0: En Nouvelle-Calédonie, on a des forêts qui sont vraiment très originales, puisque le, le fait d'être une île, d'être un archipel, en fait, ça a créé une espèce d'isolement du reste des, des terres voisines. Et ça se traduit au niveau de la flore particulièrement euh, par un très très fort taux d'endémisme. C'est-à-dire qu'en fait, on a 75% d'endémisme des espèces végétales sur le, le territoire. Et ça, ça veut dire que sur 100 euh, espèces, on en a 75 qui, à l'état naturel, ne se trouvent qu'en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que la Calédonie a la responsabilité, le devoir et également la fierté d'avoir des espèces qui sont quasiment uniques au monde.
1: Fougères, arbres, herbes, buissons, au total, ce sont pas moins de 3600 espèces de plantes qu'abrite la Nouvelle-Calédonie. Seulement voilà, dans ces îles du Pacifique comme ailleurs, les forêts sont en danger. Elles se dégradent, leur surface se réduit. Quelles sont les menaces qui pèsent sur elles Peut-on s'en prémunir Et surtout, comment les protéger Pour ce deuxième épisode de notre série L'Appel des forêts, nous vous emmenons à la rencontre d'Emma Docaque. De formation ingénieur forestier, elle est depuis 6 ans coordinatrice des programmes forêts au WWF France, en Nouvelle-Calédonie. Je suis Carole Lambeza, et vous écoutez Six pieds sur terre. Le podcast de Courrier International et de l'Agence Française de Développement. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur une planète en ébullition, la nôtre.
0: On considère qu'il reste à peu près 25% des forêts intactes en Nouvelle-Calédonie, donc c'est pas énorme. Pour vous donner une idée, on abrite en Nouvelle-Calédonie des forêts tropicales sèches des forêts tropicales, mais dans des zones où il pleut moins que que d'autres sur le territoire. Et aujourd'hui, cet écosystème qui couvrait toute la côte ouest de l'île, on considère qu'on en a perdu 98%. C'est-à-dire qu'il reste plus de 2% de la surface originelle de cet écosystème, 2% qui sont en plus des petits patchs très fragmentés, très dispersés, et donc très fragiles, très vulnérables aux différentes menaces. Un autre écosystème un peu original qu'on a, c'est la, la forêt sur le massif minier. Donc, c'est un, un massif qui est très riche en métaux tels que le nickel. Et du coup, qui, de par cette richesse en métaux, qui peut être toxique pour certaines plantes, ben certaines plantes se sont adaptées. Et là, on a un taux d'endémisme qui est proche de 90%, sauf que forcément, ben ce massif minier, il est très prisé. Par l'industrie minière et par le passé il a été extrêmement prospecté ce qui a provoqué beaucoup de dégradation pour rechercher les, les minéraux et aujourd'hui les experts considèrent qu'il en reste à peine 10% par rapport à la surface initiale donc on avait encore des, des forêts d'une richesse extraordinaire. Pour la forêt sèche les causes de dégradation elles sont assez euh, assez diversifiées c'est à dire qu'on a encore énormément d'incendies Mais par le passé, en fait, c'est la forêt qui couvrait les grandes plaines de la côte ouest qui étaient notamment les plaines les plus adaptées à l'agriculture. Donc, quand il y a eu une époque d'installation de population massive, on a eu beaucoup de défrichements pour développer l'agriculture, que ce soit l'élevage ou alors à une époque la culture du café. Et donc, ça a ouvert des milieux. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de, on va dire, beaucoup moins de surface qui est réellement exploitée en agriculture, mais ce sont des milieux qui restent ouverts, euh, notamment du fait des activités, mais également du fait bah, des incendies qui ont tendance à impacter euh, fortement les, les milieux de savane hein, que sont devenus euh, ces anciennes forêts sèches. Et du coup, bah, les incendies passent et repassent et empêchent la progression naturelle de la forêt qui, sinon, reviendrait voire même bah, du coup les incendies repoussent au contraire les, les lisières des forêts et les font reculer et donc bah, empêche la, le retour naturel simplement bah, de ces écosystèmes sur les terres où pourtant il y a moins d'activité humaine en Nouvelle-Calédonie on considère qu'il y a trois grandes menaces hein, principales euh, la première j'en ai parlé rapidement ce sont euh, c'est l'industrie minière qui donc exploite on est sur des mines euh, à ciel ouvert hein, qui exploitent le nickel qui fait des surfaces qui sont à l'échelle du territoire reste conséquente, mais surtout c'est le niveau d'impact qui est très important puisqu'on décape intégralement les sols jusqu'à la roche, donc derrière le, le retour des forêts sur de la roche, et il est euh, forcément devenu un petit peu difficile. Euh, la deuxième grosse menace, c'est euh, ce qu'on appelle les invasions biologiques. Parce que du coup, en Nouvelle-Calédonie, il y a d'endémismes, et donc forcément la contrepartie, c'est qu'on a beaucoup d'espèces qu'on trouve partout dans le monde, des espèces animales, des espèces végétales communes, qui n'étaient pas, pas initialement présente et le fait qu'elle soit arrivée euh, par le biais de l'homme, parfois elle s'adapte particulièrement bien au territoire. et ben, Par exemple, on a les invasions euh, de logique végétale où les plantes vont être très dynamiques et vont prendre beaucoup plus rapidement la place laissée vacante par les forêts une fois qu'il y a une dégradation. Ça peut être une dégradation euh, quasi naturelle, hein. on va parler par exemple d'un cyclone, d'un glissement de terrain où la forêt bah, va disparaître momentanément sauf que là où les espèces natives pourraient revenir cicatriser euh, ce trou, ben, ce sont les espèces exotiques qui vont être plus dynamiques, plus rapides et qui vont prendre la place et en fait elles vont prendre la place à chaque fois des forêts, voire passer au-dessus euh, là où elles sont les plus fragiles. Euh, l'autre euh, biologique c'est l'invasion biologique animale, euh, notamment les cerfs et les cochons qui n'étaient pas présents en Nouvelle-Calédonie initialement et qui euh, sont un prédateur vraiment très important, principalement des, des jeunes forêts en devenir, c'est-à-dire des graines, des jeunes pousses, des jeunes arbres. Et en fait, c'est beaucoup plus sournois puisqu'on ne le voit pas forcément. Mais le jour où, ben, encore une fois, on a cet événement sur la forêt, eh ben, la, la nouvelle génération n'est plus là pour prendre la relève des grands arbres qui, qui auraient pu tomber. Et aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, en fait, le changement climatique, on le voit principalement sur l'accentuation d'une troisième menace, qui sont les incendies savoir qu'on a énormément d'incendies en Nouvelle-Calédonie, et forcément, euh, le fait d'avoir de changements climatiques, d'avoir des notamment une répartition des pluies hein, à l'année qui va être euh, beaucoup plus euh, marquée, avec des périodes de sécheresse plus marquées, avec des périodes de pluie plus importantes, plus abondantes, mais du coup avec euh, beaucoup moins cet euh, cette entre-deux, une des conséquences, ça va, elle va se ressentir sur l'impact des incendies, puisque dans les périodes de sécheresse, ces incendies vont trouver un terrain beaucoup plus favorable à leur propagation et donc l'impact va être nettement plus important.
1: En moyenne, ce sont 20 à 30 000 hectares qui brûlent chaque année en Nouvelle-Calédonie, un territoire environ 30 fois plus petit que la France métropolitaine. Lors de la saison sèche de la fin de l'année 2019-début 2020, cinquième saison la plus sèche depuis qu'il existe des suivis météo, ce sont même 50 000 hectares qui sont partis en fumée l'équivalent d'un million quatre cent cinquante mille hectares disparus en France métropolitaine, selon les calculs des Madocac.
0: L'origine des incendies en Nouvelle-Calédonie, il faut savoir que c'est euh, systématiquement un hein, quatre, enfin, 19% des cas d'origine humaine. L'Observatoire de l'Environnement a relevé absolument aucune corrélation entre les impacts de foudre, par exemple, et les départs de feu. Mais du coup, c'est vrai que dans les... Dans les origines humaines, il y a le côté, on va dire, euh, vraiment accidentel de, euh, par exemple, un, un mégot. Mais il y a aussi bah, des départs de feu qui vont être provoqués par l'homme volontairement. Par exemple, un, un barbecue, simplement. Il fait chaud, on est au bord de la rivière, on lance un petit barbecue. Et en fait, bah, qui va être mal éteint ou simplement pas éteint, sans faire attention au fait que le vent se lève, qu'autour de cet endroit-là, il y a énormément de broussailles qui sont très sèches. Et donc, ça peut partir très vite, malheureusement, en incendie. Ponctuellement, il y a également des vrais incendiaires hein, qui mettent le feu pour des raisons qui nous dépassent. <rire> Mais c'est, voilà, c'est un, tout un faisceau. En fait, il y a vraiment un faisceau de cause aux incendies. Par contre, ce qu'on sait, c'est que euh, ça vient de l'homme. Donc, d'une certaine façon, on peut agir dessus. Si on arrive à comprendre les causes, on pourra y répondre, on pourra adapter les usages pour que les impacts, idéalement, soient moindres. On parlait tout à l'heure du changement climatique. Il faut savoir aussi ben, que... Le, la technique de l'écobuage, c'est une technique qui euh, est ancestralement utilisée pour faire de la place aux champs, pour cultiver mais aujourd'hui avec le changement climatique avec euh, des vents qui peuvent être plus importants, avec des, des milieux qui vont être plus secs, notamment les lisières de forêt qui souvent entourent les champs et ben les, les pratiques doivent évoluer pour tenir compte en fait de cette plus grande vulnérabilité des milieux et donc euh, ben, on, peut-être qu'il faut adapter un petit peu nos usages pour que ben, ce qu'on avait l'habitude de faire d'une certaine façon n'est pas des impacts qui soient euh, beaucoup plus importants que ce qu'on avait l'habitude de connaître. La forêt elle joue vraiment un rôle crucial hein, dans le dans la régulation du cycle de l'eau, puisque d'abord elle va en ralentissant le ruissellement, elle va favoriser l'infiltration de l'eau dans les différentes strates euh, du sol jusqu'aux nappes phréatiques. Les forêts stockent de manière très efficace l'eau et cette eau est relarguée progressivement enfin, avec un petit temps de latence jusqu'à la saison sèche. Donc, on n'est pas dépendant du cycle pluie-stop de la pluie pour avoir de l'eau dans les rivières et à sec dès qu'il pleut pas. Donc, c'est le, le plus gros captage qu'on pourra jamais faire, hein, les nappes phréatiques. Et le deuxième rôle tenu par les forêts, en freinant le ruissellement, elle freine également euh, l'arrachement des sols par les gouttes d'eau. Et en plus, euh, le, les strates basses, hein, les herbes, les arbustes, le bois mort vont... Euh, filtrer un peu l'eau qui, qui va rejoindre les cours d'eau et donc en fait en, en freinant l'érosion forcément on a moins d'apport de matière solide de, de gravier, de sédiments, de vases dans les cours d'eau et donc on a des eaux qui vont être plus claires et plus faciles à gérer voire à traiter pour devenir utilisable par l'homme. L'enjeu de la protection des forêts en Nouvelle-Calédonie, il se traduit vraiment par deux aspects il y a vraiment cette protection de la biodiversité qui est exceptionnelle mais il y a également la protection des services que rendent nos forêts pour le développement de nos sociétés. Là, on n'a parlé que de la ressource en eau, mais les forêts, alors on connaît bien le carbone, hein, elles, donnent, elles rendent énormément de services pour l'ensemble des populations, soit ben, la, la pharmacopée, euh, l'alimentation, la tenue des sols, on parlait de l'eau, mais protéger les populations contre les glissements de terrain, c'est tout aussi crucial. Ne serait-ce que pour ces services, on se doit de les protéger, de les préserver de les restaurer. Et en plus, on a la sensibilité et euh, la, la capacité d'émerveillement envers euh, simplement la richesse extraordinaire qu'elle nous offre en termes de, d'espèces. On a parlé de la flore, mais les, les papillons, les, les lézards, etc., c'est aussi quelque chose d'exceptionnel et qu'on a le devoir de préserver pour les générations futures.
1: On comprend bien la nécessité de protéger les forêts de Calédonie et d'ailleurs, mais comment s'y prendre
0: Déjà, du côté du WWF, il y a un enjeu à comprendre hein, pourquoi les, les, les feux démarrent. Hein, et après, un enjeu à communiquer sur ben, l'impact que ça a, donc l'importance des petits gestes et de la vigilance de chacun. Également, ben, le, le rôle euh, du, du citoyen un peu vigile des incendies pour alerter quand il observe un départ de feu. Puisqu'en fait, on, a, on sait tous, hein, et les pompiers vous le diront, que chaque grand feu a démarré petit. Et aujourd'hui, ben, si on arrive à agir efficacement, précocement, sur un départ de feu. Et pour ça, on a besoin de, de tout le monde. C'est euh, ben, c'est l'impact général des incendies qui sera réduit. La protection des forêts en Nouvelle-Calédonie, elle passe en fait par deux, deux axes de, de travail. Un premier axe, ça semble évident, mais c'est d'arrêter de les détruire. Donc de réduire autant que possible les menaces qu'on est capable de maîtriser à notre niveau. Ce qu'on peut faire pour agir contre les départs de feu, ce qu'on peut faire pour agir contre les, euh, le défrichement euh, à outrance euh, des écosystèmes, ce qu'on peut faire aussi pour faciliter le retour de euh, la végétation. Et là, on est du coup ben, sur le deuxième axe, participer à leur restauration et notamment dans un contexte de changement climatique en augmentant leur résilience, en, en gros pour qu'elles soient moins vulnérables face aux différentes menaces. Ça veut dire ben, renforcer euh, les, les forêts sur leurs lisières avoir des, des lisières qui vont déjà mieux absorber les chocs. Ça va être aussi reconnecter les patchs de forêt entre eux. On a parlé des forêts sèches, hein, les 2% qui restent sont très éparpillés. Et aujourd'hui, en reconnectant les forêts sèches entre elles, mais également les forêts sèches au reste des forêts, puisque historiquement, c'était des milieux qui étaient continus, en faisant cette reconnexion, on facilite la migration des espèces végétales, des espèces animales, des pollinisateurs, des oiseaux, etc., qui vont permettre de diversifier les forêts, diversifier en termes de, de diversité d'espèces, mais également en termes de diversité génétique. Et en fait, c'est un, les, é- les écosystèmes les plus diversifiés et qui ont cette capacité un peu de, de déplacement à leur échelle. Hein, ce sont des écosystèmes qui vont être plus capables euh, de, de s'adapter et d'encaisser les chocs des changements climatiques et des dégradations qui peuvent être euh, telles que l'on en a parlé, les incendies, euh, les défrichements, les cyclones, etc., la principale difficulté à laquelle on peut être confronté, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes priorités, tout le monde n'a pas les mêmes usages, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Et il faut vraiment essayer de trouver en fait, le bon message pour parler à la bonne personne, essayer de trouver un peu cette, cette voie commune, cet intérêt commun pour la préservation, la restauration des forêts. Donc, ça peut être ben, la sensibilité personnelle des uns et des autres, hein, la, la beauté de la biodiversité qui nous entoure, à à cette volonté de transmettre quelque chose aux générations futures et donc de, de ne pas le dégrader euh, sur notre temps actuel. Ça peut être bah, le message, euh, c'est ce qu'on met en avant avec la question de la ressource en eau, appuyer un, un message d'utilité des forêts. C'est très, euh, c'est très euh, centré sur l'homme, mais à un moment, bah, factuellement, les gens ils ont besoin de boire, ils veulent de l'eau claire au robinet. Et ben bah, si euh, la forêt, euh, on doit la promouvoir que par ce rôle de, d'ouvrage naturel à à bas coût, parce que c'est aussi ça, par rapport à un captage artificiel, Et bien, on peut également bah, trouver cette voie-là pour communiquer. Ça peut être bah, simplement aussi une troisième voie, un troisième message, ce qui va être la... promouvoir un peu la fierté d'avoir une flore qui est exceptionnelle, avoir une espèce de lézard, d'oiseau, de papillon qui est unique parfois à, à une... une île, qui peut être unique à un quartier. Donc, à avoir un peu cette... Euh... Cette, cette fierté-là, simplement, de, on est responsable de quelque chose de très concret et sinon on ne s'en occupe pas, personne ne le fera. Donc c'est, c'est la difficulté, c'est aussi le, le challenge et, et l'intérêt aussi du métier, c'est vraiment de se dire qu'il y a sûrement plus de choses qui nous rassemblent en termes de, de volonté de protection des, des milieux naturels,
1: avançons ensemble. Vous venez d'écouter « Six pieds sur terre », un podcast coproduit par Courrier International et l'Agence Française de Développement. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski. La musique est signée Lions Drums, tirée de son album Kagabas. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode de notre série consacrée aux forêts. Nous partirons à la rencontre de Georges Aqua qui nous parlera des forêts du Congo et plus précisément des enjeux de la certification.